0: Vamos a ir a la Biblia. Y yo creo que estamos compartiendo sobre este tema. Una iglesia saludable. ¿Cuántos saludables hay aquí? Amén. Y cuando hablamos de una iglesia saludable, estamos hablando de los creyentes. En este caso, vamos a ir a la Biblia. Y así como usted está, vamos a leer la versión Reina Valera de 1960, en los versículos 12 y 13 que dice así gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constante en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad pero la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera vivan alegres por la esperanza que tienen ¿cuántos de los que están aquí tienen esperanza? ¿cómo debemos vivir? alegres no tenemos esperanza? soporten con valor los sufrimientos no dejen nunca de orar hagan suya las necesidades del pueblo santo reciban bien a quienes los visitan cuando alguien lo visita, ¿usted lo recibe bien? Bueno, ahora no, porque ahora estamos en pandemia y esa cosa hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero cuando ya salgamos de todo esto, gloria a Dios. Padre, bueno, en esta hora te damos muchas gracias por tu preciosa palabra y te pido que nos ayudes a poder compartir sobre esta palabra preciosa donde nos motiva, nos inspira a ser una iglesia saludable. Amén y amén. ¿Puedes? siento, me gozo ver a cada familia, la familia Estosel Lombardo Lombardo González la familia más González la familia de mi hermano Morales Hermino Morales y la, la esposa de Rodríguez Lorenzo Excel, la familia Campos, la familia Boy, la familia González Lombardo, Chevalier, Boy, Martínez, Iglesia y todos los que están por acá, mi esposa, los muchachos. Bienvenidos. Quiero compartirle en esta noche el tema que estamos dándole Digámoslo así eh, en continuidad O una serie de diferentes Aspectos De acuerdo a lo que dice la Biblia Que es una iglesia Saludable Porque Como pastor Y yo creo que el Señor también como El pastor de los pastores Quiere que la iglesia Esté saludable Yo no creo que ningún padre de familia Quiere a un hijo enfermo, ¿verdad? No lo desea, que esté así Busca la forma de que Si tiene esto Va a buscar alguna forma para que su hijo se sane Si tiene fiebre, le da una pastilla Si le duele la muela Va al médico Si le duele la barriga Va a buscar alguna forma para que su hijo se sienta bien Esto lo hacen los papás, la mamá Porque quieren que sus hijos estén Bien, saludables Bien, nuestro Padre Celestial como nuestro Creador y luego como nuestro Salvador también desea que nosotros seamos saludables y estemos sanos. Una iglesia saludable. Esta es la parte número cuatro en el cual vamos a compartir. Y la tecnología y el aspecto visual que nos permite recordar algunas cosas, vamos a ver lo siguiente. Aquí en esta imagen usted va a notar y ver los puntos anteriores en el que hemos compartido características, cualidades de una iglesia que es saludable está sana que está bien pero al mismo tiempo estas características que hemos visto a lo largo de los tres viernes anteriores nos permitirán a nosotros hacer una evaluación cuál de todas estas áreas estamos bien saludable sano no me duele el pie no me duele el brazo no me duele el oído no me duele el ojo pero de repente me duele la cabeza vamos a buscar soluciones y alternativas para eso dentro de las características de una iglesia saludable primero hablamos que hecho capítulo 2 ahí fue donde partimos la iglesia en Jerusalén era una iglesia saludable porque amaban la enseñanza, amaban la Biblia, amaban ser instruidos por la palabra de Dios, amaban crecer en el conocimiento de la Biblia. ¿Cuántos de los que están aquí aman crecer en el conocimiento de la Biblia? Y para usted crecer en el conocimiento de la Biblia, es obvio y lógico que usted tiene que leerla. Pero aparte de eso, dentro de la congregación tenemos... Diferentes departamentos, áreas O en la escuela dominical Donde usted también puede formarse y entrenarse Bueno, esa era una área En que la iglesia En Jerusalén Estaba bien, sana Luego en la comunión Unos con otros No estaban peleándose Tenían en común todas las cosas Si alguien tenía una necesidad De que se le orara, ellos oraban Cualquiera que sea la necesidad, ellos vivían una vida de comunidad unos con los otros. Luego, el tercer aspecto característica era que dentro de las cosas que lo hacían una iglesia saludable, era la adoración. Cuando venimos aquí a la iglesia, ¿a qué venimos? Entre muchas cosas. Una de ellas es adorar a Dios. Te vengo a decir. Te vengo a decir toda la verdad. Y lo adoramos. Que te quiero, Señor. Te amo, Señor. Con el corazón. Pero si usted está aquí y no siente ese deseo de adorar, ¿qué significa? Que algo está mal, ¿cierto? Pero si siente ese deseo de adorar, Gloria a Dios, porque en esa área, ¿cómo está usted? Saludable, está bien, sano, gloria al Señor. El cuarto aspecto era la oración. La iglesia que oraba, Pedro estaba en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? Oraba. Pedro y Juan lo azotaron y le dijeron no queremos que hablen más en el nombre de Jesucristo ellos llegaron y le dijeron a la comunidad de creyentes ahí en Jerusalén, mira esto es lo que nos han dicho no quieren que prediquemos más la palabra del Señor y la multitud se levantó y dijo soberano Dios, tú que hiciste los cielos y la tierra, que dijiste por boca de tus profetas, por boca de Abraham Moisés Isaac? y comenzaron a qué a orar una iglesia sana saludable no tiene problema para orar yo lo decía en ese, en ese momento Usted puede orar Cocinando Usted puede orar En el bus cuando va O en el metro Los que tienen carro Bueno, vayan en el carro Gracias Padre Bendito sea el Señor Te doy gracias por este día O sea que no hay limitación Esta Está barriendo Oh, gracias Señor Porque todavía me está. Todavía tengo fuerza para barrer O oh, Estoy eh, trapeando Oh, gracias Señor Todo eso yo pregunto, ¿hay limitación para orar? No lo hay. Porque a veces tenemos el concepto, la idea que orar solamente es porque me arrodillo. Entonces sí estoy orando. No, no solamente esto. Esa es una de las formas, una de las metodologías para orar, doblar las rodillas. Pero eso, eso es un tiempo aparte, en secreto, con Dios, que cada uno de nosotros debemos tenerlo en nuestra recámara secreta, ¿cierto? Pero la oración, ahí, es más, ellos están aquí, ahí, sentaditos, ellos pueden estar orando, sí, Señor, la próxima vez que yo cante, o oh, la unción de Dios caiga, la próxima vez que yo toque el instrumento, la unción de Dios caiga, que la próxima vez que estoy aquí controlando la radio, Señor, eh, eh, la unción, ¿hay alguna limitación para orar? No lo hay, entonces es una iglesia, saludable, sana, porque sabe que la oración es como el alimento es como el agua, luego la evangelización, era una iglesia que evangelizaba que le decía a sus familiares Cristo viene que le decía a su esposo, a su esposa a su hija, Cristo viene el gran amor de Dios, hay una esperanza en Jesús, no todo está perdido era una iglesia, entonces cada uno de estos aspectos dice de una iglesia que es saludable, luego la evangelización, luego, perdón, luego la práctica del amor, entonces esto, 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 esto y esto se practicaba en la iglesia en Jerusalén, pero a muchos kilómetros de Jerusalén nos encontramos ahora en la ciudad de Roma, donde el apóstol Pablo, escritora, escritor de este libro, Habla de tres aspectos más que es importante considerar como cosas importantes que hacen de una iglesia saludable. Y él dice, "Hay que practicar qué cosa muy importante, la práctica esa palabrita, amor, amar a mi hermano, aunque no me caiga bien, aunque me caiga bien. Hay que amar a su hermano." ¿Cuánto dicen amén? Y cuando habla, yo hablo, y la Biblia habla de la práctica del amor. Mire lo que la palabra dice, la práctica del amor. ¿Cuántos aman a su hermano? Amén, es fácil. Pero cuando hablamos de práctica, ya es otra cosa, diferente, es la acción. Es decirle, en verdaderamente, hermano, te amo. La humildad, humilde, hoy usted quizás, Dios lo ha llevado a un nivel de importancia, de nivel de estudios teológicos, de educación, etcétera, etcétera. Pero usted mantiene, ¿qué cosa? Su humildad, la sencillez, tranquilo. Y luego, el ser ama servir a Dios cuando llega a la iglesia, pastor o hermano Qué puedo hacer yo por la obra del Señor? Me di cuenta que aquella escoba estaba ahí y nadie la usaba. Puedo usarla, servir a Dios en, en, en el área ministerial. Hoy quiero compartirle dos aspectos más y es que para que una iglesia sea saludable también tiene que perseverante. La perseverancia. Y estamos en la ciudad de Roma o en el libro de Romanos donde el apóstol Pablo dirige las palabras bajo la eh, unción del Espíritu Santo y dice lo siguiente Romanos 12, 12 Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constante en la oración una iglesia saludable es una iglesia perseverante. Es decir, si yo le, yo le preguntara, y si en esta noche tuviésemos que levantar una encuesta personal uno a uno, y yo le preguntara a usted una única pregunta para todos, sería esta hermano Hermilo no, nadie me tiene que contestar solamente para que usted note lo siguiente quiero poner esto como una ilustración hermano Hermilo ha pasado usted durante los últimos dos años alguna dificultad algún problema que le ha causado tristeza y dolor yo estoy seguro que el hermano va a decir sí, en algún momento lo he pasado y así sucesivamente le puedo ir preguntando esta misma pregunta a todos y seguramente todos me van a decir, si sí, pastor, he pasado por alguna de esas dificultades. Y luego yo le preguntaría, ¿pero por qué no se ha dado por vencido? Y ha colgado los guantes. Ah, porque hay una palabra que se llama qué cosa? Perseverancia. No me daré por vencido. Seguiré hacia adelante. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de la escasez, a pesar, a pesar del dolor, seguiré hacia adelante porque en mí hay una palabra. El que perseverare hasta el fin, este será sal. Mire qué importante es la palabra perseverancia. Entonces el apóstol Pablo dice... Gócense en la esperanza, en la tribulación y constante en la oración. Vamos a ver tres aspectos que este versículo La esperanza. Gozosos en la esperanza. Si usted y yo no tuviéramos esperanza de que mañana será mejor que ayer y que hoy eso no nos motivara a estar de pie si nosotros no tuviéramos esperanza de que las cosas van a mejorar a pesar de de la pandemia viviera, viniéramos a la iglesia todo destruido pero venimos a la iglesia o vamos al lugar de empleo a donde vaya con expectativa de que las cosas van a mejorar ¿cuántos lo creen? que las cosas van a cambiar que pronto saldremos de esta situación que vive el planeta entero ¿por qué? porque en nosotros hay una palabra perseverancia pero la perseverancia tiene que ver con esta palabra porque tenemos esperanza, por eso persevero tengo la esperanza de llegar a donde a la meta por eso yo voy a perseverar porque hay una esperanza que nos motiva que nos impulsa a seguir hacia adelante ¿cuál es esa esperanza? lo, lo digo de esta manera puesto los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe. Es decir, ahí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesucristo, no en el presidente, aunque Dios lo va a usar como instrumento para bendecir a la nación y también para bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero mi esperanza está puesta en quién? En el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, está gozosos en la esperanza. Es decir, mis ojos están puestos en Jesús. Por eso hay gozo, por eso hay alegría. Aunque tenga que pasar por algún leve dolor o sufrimiento, yo tengo una esperanza. Es que llegaré a la meta, porque mis ojos están puestos en Jesús. Un cierto día, unos competidores... Están a toda velocidad porque van a llegar a la meta en la carrera de los 300 metros de toda velocidad y mientras están en, en, en esa carrera para llegar a la meta, de repente uno de los competidores se golpeó el, el pie y no podía correr y quedó atrás. Y luego... Comenzó, a, siguió corriendo, siguió corriendo y cojeaba y cojeaba. El padre corrió para socorrer a su hijo y decirle, hijo, apártate, desiste, échate a la orilla. Y el muchacho siguió corriendo y su padre lo acompañó. Cuando esto está sucediendo, las, las cámaras que estaban siguiendo al que iba de primero, Repentinamente se enfocaron en aquel que iba cojeando y que iba de último. Hay una gran lección que podemos aprender, y quizás usted lo ha visto, eso está en YouTube. Aquí creo que una vez lo, lo, lo presentamos, y es que la perseverancia es no darse por vencido ni derrotado, sino que la perseverancia vence el obstáculo porque tiene una esperanza de llegar a donde? A la meta. El muchacho llegó a la meta, no fue el primero, pero hoy por hoy la gente recuerda más al que llegó de último que al que llegó de primero. Pero quiero enfocar el aspecto en lo siguiente cuando se golpeó la lógica humana le decía retírate pero la perseverancia le decía puedes continuar a pesar de la situación que estés viviendo ¿y cuánto en esta hora creen que a pesar de lo que estemos viviendo podemos continuar para llegar a la meta en el nombre de Jesús por eso el pueblo dice gozosos en la esperanza, mire el pueblo de Dios tiene una esperanza maravillosa y es que un día veremos a nuestro Señor y Salvador El salmista lo decía de esta manera Y le leo Alzaré mis ojos A los montes Salmo 121 ¿De dónde vendrá mi socorro? Esta palabra no era por Era En un momento de tribulación y de angustia Pero él dice Mi dolor y mi angustia Pongo mi mirada en el Señor Él es mi esperanza Persevero en eso La segunda palabra de este versículo bíblico tiene que ver con la perseverancia en otra área, en el área de la paciencia, ¿cuántos de los que están aquí son pacientes? a veces somos pacientes del, del centro de salud de la caja de seguro social gloria a Dios bueno, aquí el Señor dice, sufridos en la Tribulación, porque para pasar por una tribulación, por una situación X, se requiere o se necesita no solamente la esperanza, sino también se requiere qué cosa? Paciencia. A nosotros nos gustaría que todo saliera fácil, que cualquier problema se pudiera solucionar de la mejor manera, circunstancias y adversidades, pero tenemos que recordar que somos peregrinos en esta tierra y que el apóstol Pablo nos presenta esta palabra bajo la iluminación del Espíritu Santo y hoy podemos entender que aunque estemos en alguna tribulación hay que ser paciente porque en medio de la paciencia Dios que fue a la cruz en la persona de su Hijo Jesús también nos dará a nosotros la victoria. Y el apóstol Pablo, hablando de sufridos en la tribulación, el apóstol Pablo era como el vivo ejemplo de esto y Filipenses 4.13 lo dice. ¿Qué dice Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Eso es paciencia. Paciencia que las cosas van a cambiar náufrago en alta mar Pablo dice he estado sin vestido no he tenido comida me han apedreado he sido acusado de falsos hermanos está ahí, sufridos en la tribulación pero él tenía una perseverancia y en medio de esa perseverancia había una palabra que era paciencia Dios nos dará la victoria. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que persevera. Y la tercera palabra es comunión con Dios. Y luego dice al final el versículo bíblico constante en la oración. Tiene que ver con comunión con Dios. Esto haría de la iglesia anunciadora de Sion una iglesia saludable una iglesia que practica vive y sabe lo que es la perseverancia no lo, no lo he logrado todavía pero lo lograré en el nombre de Jesús no lo he alcanzado todavía pero lo, lo, lo alcanzaré en el nombre de Jesús, eso es perseverancia, es decir me salió mal a la primera vez ya no lo hago nuevamente no, no, no hermano, vuelva a hacerlo creo que es Tomás Alba Edison y siempre ponemos de, 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 digámoslo así como ilustración a este personaje, cuántas veces intentó Tomás Alba Edison el asunto de la bombilla eléctrica cuántas veces lo intentó pero la pregunta es cuántas veces falló según lo que dicen por ahí en Google y todo lo demás. Dice que él lo intentó 1998 veces. ¿Y sabe cuántas veces falló? 1998 veces. La pregunta sería, fallando tantas veces, ¿por qué no se dio por vencido? Esta palabra. Perseverancia. Y dicen, que si es como dice Google, a la 1999 veces pan se encendió la bombilla eléctrica. Y pasa a la historia como uno de los inventos, de los más de 40 inventos de él, pero en este caso que estoy hablando de la bombilla eléctrica, más revolucionarios del mundo. ¿Por qué? Gracias a un hombre que falló 1998 veces Pero que no se dio por vencido Sino que perseveró Entonces, por eso el apóstol Pablo Habla de esta palabra Y lo Es La generosidad ¿Cuántos generosos hay aquí? Gloria al Señor por lo menos no hay nadie que se llama generoso. En algunos lugares he escuchado a personas que se llaman generoso. Tienen como nombre generoso. Generoso Rodríguez Martínez, bueno. Romanos 12, 13 dice lo siguiente. Compartiendo para las necesidades de los santos. Hemos enumerado y hemos visto varias características que hacen de una iglesia saludable es decir de todo lo que estamos aquí esta característica la generosidad si hay una iglesia que es generosa en cuanto a la práctica entonces será una iglesia saludable generosa yo tengo que hablar por mí unos hermanos y sin mencionar nombre pero de repente llega un hermano hablando de la generosidad y me dice eh, pastor usted come pescado imagínese esa pregunta ¿Quién no come pescado aquí A ver. <risas> si usted quiere pescado pastor ahora que pasa por ahí pare, pare el carro en cierto lugar que le vamos a regalar pescado pargo rojo wow. Wow. ahora eso es hablando un poco de ser generoso porque muy bien esos hermanos pudieran haberse comido todos los pescados solitos y si yo no me doy cuenta normal, tranquilo, nada ha pasado. De repente llega otro hermano y dice, pastor, tenga esta bolsa. Y miren cómo son las cosas, Por eso, sin mencionar nombres. Por eso yo quiero que usted dentro de esta lección aprendamos cuán importante es la generosidad y que son síntomas, características o señales de una iglesia que es saludable en esa área recuerdo le decía a mi esposa en estos días siempre para <ríe> en la noche cuando uno por lo menos como vamos ahora del culto para no comer comida pesada y que con con leche <ríe> y que, eso, que yo fui un, un día y pan se, se acabó el con y yo decía, y mañana no voy a tener para comer con flea? ¡Wow! Pero el día siguiente, un hermano me llamó y me dice, pastora, ¿qué tal? Y cuando yo abrí así, un confleis, dice, su carita. Yo le dije a mi esposa, Dios sabía que ayer se había acabado. Y un hermano que se llama Generoso. A su nombre. Y de repente llega una hermana y dice, pastora, aquí le traje unos aguacates oh, y mi esposa me dice vamos a hacer ahora eh, ¿cómo se llama? aguacamole aguacate con queso blanco y poroto bomba oh. a su nombre miren cuán importante es la generosidad yo sé que yo estoy testificando de hermanos aquí y sin mencionar nombres y que están aquí, hoy están aquí. Algunos quizás están escuchando por la radio. Pero eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que sea generosa. Que de repente usted, un día en su casa, eh, usted, la, el plátano, tuvo cabeza tuvo plátano. Y usted dice, bueno, hoy le voy a llevar unos tres plátanos a la hermana Genia. O, o le voy a llevar unos tres plátanos a la hermana Malena. O le voy a llevar de dos plátanos a la hermana Virna. O a la hermana... Eh, Rosita. Y comparte. Entonces, eso significa ser practicar y vivir la generosidad, compartiendo para las necesidades de los demás. Porque a veces aquí la palabra habla de necesidad. Porque a veces nos sucede eso. Que queremos compartir es cuando ya la persona está de que muriendo. Pobrecito, lástima. Vamos a regalarle algo. No debe ser así, ¿cierto? No, no debe ser así debe ser en cualquier momento. Entonces, el apóstol Pablo nos da a nosotros una gran enseñanza y una gran lección, y es que una iglesia generosa es una iglesia que sabe compartir. No se come el puerquito solo, aunque sea le da la, la nariz para hacer sopa, un hermano me dijo si usted viera pastor la sopa de nariz de puerco rica y que gloria a Dios vamos a ponernos en pie gloria al Señor le he compartido y estamos compartiendo sobre algunos aspectos importantes de una iglesia que es saludable y quiera el Señor que los que estamos aquí seamos una iglesia sana y donde estemos mal podamos decir ayúdame Señor a cambiar estos malos hábitos y una iglesia saludable practica estas cosas que son importantes vamos a adorar al Señor por unos minutos antes de retirarnos y vamos a decirle Señor, ayúdame a vivir y a practicar su palabra. Tome un momento para orar allí. La perseverancia y la generosidad. Dos palabras para esta noche. Para que usted se vaya para su casa reflexionando en ellas. Que sí vale la pena perseverar porque tenemos una esperanza porque la paciencia está siendo formada entrenada la comunión con Dios es constante en cada momento en cada tiempo en cada lugar donde vaya puedo orar con Dios puedo orar en mi cámara secreta por los alimentos por la vida por la salud por mi familia persevero en ello no me doy por vencido todo lo puedo en Cristo dijo el apóstol Pablo que me fortalece por eso sigo hacia adelante nada me detiene sigo hacia adelante perseverando porque mis ojos están puestos en Jesús autor y consumador de nuestra fe y por eso en esta noche te decimos Señor que yo te vengo a decir, Señor, te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te amo Señor yo te adoro Señor con el corazón te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón yo quiero cantar. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero adorar, yo quiero adorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, y adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, yo te adoro, Señor, con el corazón. Solo nosotros sabemos cuál haría hay en nuestra vida que necesita esa atención especial del médico divino solo nosotros sabemos cuáles son las áreas en nuestra vida que requiere una atención del médico de médico de aquel que dijo yo soy Jehová tu sanador y en esta noche vamos a tomar un tiempo para hablar con Dios toma este minuto estos minutos para decirle yo quiero ser parte de una iglesia saludable saludable para que todo el cuerpo esté sano saludable, fuerte con energía por eso el Señor dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar aquí está el médico aquí está Aquel que dijo, ven a mí, porque yo tengo cuidado de ti, mis amados hermanos, sin importar cuál área en nuestra vida no esté sana o no esté saludable y que requiera de la ayuda de Dios. Yo estoy seguro que ese Dios bueno en esta noche está aquí para atenderte. Escucha esto. Él está aquí en esta noche para atenderte. Él fue a la casa de Marta y de María para Porque ellas tenían una necesidad. Él fue a la casa de saqueo para atenderlo, porque él tenía una necesidad. Él fue al pozo para atender a una mujer samaritana que tenía una necesidad. Y él está en esta noche, en este lugar, para atenderte. ¿Qué tal si le dices, Señor, aquí estoy? Atiéndeme, Señor tengo esta necesidad yo no sé cuál es usted la sabe persevera si hablo de una iglesia saludable también tengo que decir que para que la iglesia sea saludable tenemos a alguien que la hace saludable y ese es Dios y él dijo a sus discípulos es necesario que yo me vaya pero no los dejaré huérfanos les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros, Él os ayudará. Él está aquí en esta hora, mis amados hermanos. Deja que el Espíritu de Dios sane esa herida, esa dolencia para que tú salgas de este lugar sano, sana, sana, saludable cualquiera que sea la angustia que estés pasando si hay un deseo de Dios es que la iglesia esté sana saludable y no enferma oh sí señor oh Dios gracias querido y en esta noche estamos aquí diciéndote atiéndenos mi Dios atiéndenos mi Señor porque tengo una necesidad díselo al Señor dígaselo a su Rey Señor y Salvador esta es mi necesidad Señor en esta noche ayúdame Dios socórreme Señor te necesito Dios te necesito Señor necesito mi Dios, necesito de ti Señor, quiero ser una iglesia saludable en todo, física, emocional y espiritual, psicológica. Este es, este es nuestro momento para decirle que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón que te amo Señor te adoro Señor con el corazón